0: O sea, lo que les digo es como vivan su propia experiencia, permítanse vivir su propia experiencia y no vivan como a través de alguien más. Porque mira, lo que tú dices ahora me parece súper singular. Vivimos los latinos en modo peligroso, en modo... Claro. Y yo venía con esa condición de que no, acaba de ser súper difícil, vamos a trabajar todo el tiempo, vamos a estar full. Yo vine con toda la adrenalina de trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando ya me contrataron en la agencia, pues fíjate que no. O sea, nosotros con mi esposo estábamos asombrados de que nos respetaban nuestros horarios, cosa que en Ecuador nunca pasó, <risas> que teníamos nuestros días libres, los holidays de ley, que los fines de semana no trabajábamos, que en Ecuador yeah. nunca pasaba, porque en Ecuador al menos la, la comunicación es algo de cuando estés, cuando te toques siempre, entonces más bien todo eso nos choqueó en el lado positivo, o sea como que no entendíamos por qué la gente siempre dice eso, entonces no claro. te creas lo que toda la gente te dice, es lo primero cuestiónalo todo
1: Episodio número 40. Ha sido todo un reto llegar hasta este número. Parece que no son muchos episodios, pero en verdad, créanme, hay un montón de trabajo detrás. Y la verdad de todo es que vale muchísimo la pena poder poner estas historias de los latinos creativos que están haciendo cosas chingonas por el mundo. Recordemos que este podcast se hace con la intención de que dentro de esas historias se encuentren inspiración. Si eres una de esas personas que está queriendo irse a vivir a otro país, te llenes de consejos... Y tips que te ayudarán en el camino Que por cierto no es un camino nada fácil Pero aquí estamos para acompañarte en esos momentos difíciles Y justo en este episodio hablaremos mucho de eso Platicamos con Gaby Pau Barrera Una creativa digital ecuatoriana Quien hoy la rompe desde Los Ángeles, California Ayudando a emprendedores a crear marcas únicas y auténticas En este episodio Gaby nos da un gran consejo Y tal cual como lo escuchaban en el teaser del episodio Tienes que permitirte ser tú quien viva la experiencia. Por mucho que puedas escuchar por acá o de familiares o amigos, tienes que vivirlo tú. También nos da algunos tips de cómo llevar esas situaciones difíciles de crisis cuando llegas a un país nuevo. En verdad... Este episodio es tanto para quien quiere irse y como para quien ya vive en otro país Le doy las gracias a Gaby por el tiempo y por la demora en salir este episodio Y espero que lo disfrutes y gracias por compartir y hacernos llegar a más oídos Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat ¿Qué tal señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat Esta tardecita ya de finales de cuarentena Ya no sé ni qué día es de cuarentena pero ya es algo tarde, o ya vamos de salida, quiero pensar, o me gusta pensar, y estamos con Gaby Pau, Gaby Barrera, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es, cómo es, eres mejor conocida, Gaby?
0: Como Gaby Pau, hola, Aldo. <risa> muchas gracias por la invitación, sabes que mi hermana de pequeña me empezó a decir Gaby Pau, y no lo había como recapitulado en mi vida, o sea, como vuelto a usar, Ajá. Y no hasta, hasta hace poco que empecé a crear mi marca personal, bueno, ni tampoco, de unos dos años. Y, y así como darle ese énfasis a ese, no apodo, sino combinación de mis dos nombres, Gabriela Paola, que son tan chéveres, en la verdad a mí me encanta mi nombre, y hacerlo como original, para no ser solo Gabi, así que soy Gabi Pau. Y Perfect. soy
1: crea- <risa> <risa> Perfecto, para y bueno, ahora bueno, sí como que, si nos puedes platicar un poquito de qué onda, qué, quién es Gabi Pau y qué hace en este momento.
0: Wow, creo que el quién es Gaby Pao Y mientras vivimos una cuarentena Es demasiado difícil de contestarte Tobías eh, No sé si te digo Aldo o Tobías
1: Pues Aldo, a, Tobías más bien es apellido Pero Ah, ok, Aldo. perdón
0: pensé que era un nombre, pero no. bueno Aldo, eh, de verdad, ¿quién eres? Es una pregunta súper fuerte y súper difícil de contestar porque a veces pienso que los seres humanos, las personas, como definirnos a través de nuestras profesiones es como demasiado corto claro. para lo que somos en realidad. Pero si me preguntas a qué me dedico, pues yo soy creativa digital. Uh-huh. Eso quiere decir que ayuda a las personas a encontrar ese toque creativo eso que les puede ayudar a diferenciarse en redes sociales y así a resaltar en su industria. Y hacer más únicos y auténticos. Eso es lo que hago.
1: Perfecto. ¿Y solamente es con personas, empresas o, o más? ¿Tienes alguna no, tendencia? Yo he
0: trabajado. Bueno, siempre digo esto, pero no he trabajado en nada más después de ya trabajos formales. Estoy hablando, uh-huh. obviamente, cuando estuve en la universidad hice como trabajos informales, de los que aprendí muchísimo. Pero ya cuando me gradué y empecé a hacer trabajos profesionales, nunca trabajé en algo diferente que marketing digital, comunicación digital, estrategia digital, community manager. Entonces uh-huh. he trabajado con empresas grandes, medianas, pequeñas. Pero ahora que estoy enfocada en mi marca personal, como creativa digital, estoy trabajando principalmente con emprendedores.
1: Órale, órale. Me late y Los creo personales
0: que... Es... me encantan.
1: Sí, no, y me encanta... Digo, yo también, o sea, soy muy creyente de, de, de todo lo que viene, lo nuevo y todo. Digo, la verdad es de que me ha tocado igual que tú trabajar un poquito de todo y al final del día es como, eh, decir, si puedes ayudarle a alguien que viene como que picando piedra y con el tema de, emprende, de emprender y todo eso, creo que está, o sea, está muy, muy, muy padre. O sea, a diferencia que cuando lo vas con una empresa grande con lleno de lineamientos y todo, ¿no? Pero... Bueno,
0: digo... La comunicación es más directa, eso es lo que más me gusta a mí de verdad, que se pueden tomar decisiones de manera más fácil. Uh-huh. Y también que trabajo como en una especie de eh, capacitación con consultoría, porque ya. me encanta comunicar al cliente al mismo tiempo que le voy dando como la autonomía de hacer las cosas por sí solo, pero con la al acompañamiento de un consultor, no me gusta decir experto, me parece que es una palabra <risa> muy importante, eh, porque creo que si ya te declaras experto, es como que es, para mí es como cerrar las oportunidades de siempre ir evolucionando, sino más bien, digamos, de alguien con más experiencia en el tema, o en este caso una persona que realmente no ha trabajado en nada más, y, <risa> y esto es como mi enfoque.
1: Claro, claro, qué, qué fregón. Oye, Gaby, y bueno, pues la verdad es que... Eh, Así ya voy a hacer el spoiler antes que, que cualquier cosa... Eres originalmente de Ecuador y hoy vives en Los Ángeles y prácticamente en el podcast tratamos de recolectar esas historias que hay detrás de esos creativos latinos chingones que están haciendo cosas increíbles y es donde, bueno, le vamos a dar un sumo a tu historia y me gustaría que, que nos platicaras un poquito de cómo, cómo empezaste en este mundo. Bueno, bueno, la, lo que quiero re, re, como rescatar de la historia es, bueno, por qué migraste y por qué emigrar y tips y consejos, pero creo que es importante primero sentar las bases y decir... ¿Qué onda con Gaby cuando estaba todavía en Ecuador y, y, y cuando veías la posibilidad de irte? ¿Era algo que traías como que eh, ganas desde niña o, o era más como fue simplemente un azar del destino este migrar?
0: Algo, wow. ahorita que acabas de hacer estas preguntas y acabas como de recapitular un poco la historia, se me puso la piel de gallina de verdad, me <risa> estoy dando cuenta que de cierta manera no sé, como que mi historia está causando una influencia en, en personas que están migrando en personas que ya están aquí eh, incluso en latinos como que aspiran no solamente a migrar, sino también como mirar la perspectiva anglosajona e incorporar ciertas cosas que, puede, que pueden hacer que evolucionen desde cualquier lugar en donde estén, uh-huh. y mi historia es súper singular. Estás bien agarrado de la silla, que te la voy a contar.
1: <risa> dale, dale, con yo, todo.
0: Yo me gané la lotería de visas. Y, y bueno.
1: Ver, entendí que, bien. ¿que si no ¿Ganaste la, la lotería de visas?
0: Que me gané la lotería de visas, la green card. So, oh, ok,
1: ok, ya, 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 te entendí. Okay, ya.
0: Pues lo puedo resumir súper rápido. Sí. Eh, y voy a intentar como hacer la mejor respuesta a tus, a tus preguntas yo Gaby Pao antes de emigrarme tenía mi agencia de publicidad en Quito eh, Picante Estudio todavía existe, tengo el equipo con el que estamos trabajando en muchos proyectos todavía pero es como que ahora mi enfoque es más a mi marca personal más que a mi agencia sin embargo eh, pues no me iba para nada mal en Quito, tenía mis clientes, estaba súper bien Re- realmente no, no pensaba migrar eh, no está en mis planes No fue una visión que yo tuve desde niña Estados Unidos para mí era el sitio En donde yo venía de vez en cuando A hacer compras o a pasear O ir a los parques de diversiones Porque a mi esposo le encanta Pero... Resulta que mi esposo nos metió en el concurso de la Lotería de Visas, que si no lo saben y tienen más curiosidad y quieren saber de qué se trata, pues yo también tengo un podcast, se llama El Podcast de Gaby Pau, y en la primera temporada de mi podcast, de hecho, tengo un par de episodios en donde cuento toda la historia de la Lotería de Visas, cómo ustedes también pueden acceder, y bueno, hay un montón de información, y también tengo un par de videos en YouTube, de donde sé que viene mucha gente, porque me escriben a mi Instagram y tienen siempre dudas, porque yo sé que los latinos tendemos a pensar que todo es una estafa, Y no, es una estafa, pues acá estoy en Los Ángeles, me dieron una green card que literalmente me cayó del cielo, Eh, no es un proceso ni fácil, ni ni mejor porque te hayas ganado una lotería de visas, no sé si estoy utilizando la palabra correcta al decir mejor, con lo que me refiero es que igual el proceso migratorio es complicado, igual el proceso de acceder a la green card y todo lo que tienes que pasar desde que ganas la green card hasta la entrevista, los exámenes me- médicos, la mudanza, la organización, eh, todo 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 lo que tienes que, que dejar, pues yo pienso que es el mismo impacto y de cierta manera, y esto te digo porque lo he analizado ya después de dos años que vivo acá en Los Ángeles, también tienes como una responsabilidad bien fuerte, porque lo que te están dando es como, entre comillas, un premio o una oportunidad. Entonces, al principio, mi Aldo eh, el primer año al menos, tuvo que pasar esto de la migración para yo despertar en conciencia, para yo empezar a trabajar un montón en mí misma, porque la mudanza me tocó artísimo, yo sentía como una responsabilidad súper fuerte de las personas que me escribían que, que decían como que qué suerte, qué afortunada que eres y yo al mismo tiempo como no me sentía así porque estaba en el proceso normal de la mudanza, que si alguien me está escuchando por ahí, si está así deprimido y llorando todos los días por las esquinas es el proceso muy normal de la mudanza, no se desesperen y, y ya, esta es mi historia es súper singular, así que espero que sigas sentado
1: <risa> no, de hecho, o sea, es bastante, como dices, es bastante peculiar por el tema, el, el, solo, el solo hecho de, de decir que entra, o sea, tu esposo aplicó para esta onda Y tú ni en cuenta, tú no sabías nada, o, sea, o, o fue como, bueno, lo voy a meter y ya, ah,
0: wow, no creo que pase nada De sí, hecho, ya te digo, En mi podcast tenemos un episodio, dos episodios con mi esposo, y, y contando la historia como a dos voces Porque creo que él tenía que ser parte de esta historia, porque yo ni siquiera apliqué pero, o sea, claro, él me pidió autorización, como que, que, porque en ese entonces éramos novios, ni siquiera estábamos casados, nos casamos okay. cuando recibí la noticia de que gané la lotería de visas. Yo gané la lotería de visas y mi esposo me sigue lavando los platos. <risa> <risa> Le molesto siempre. Entonces, claro, esto sí era su sueño, o sea, él es editor multimedia, animador multimedia, okay. entonces... Eh, como el sueño más grande de una persona que está en esto del espectáculo, de, o sea, del, del video, del multimedia y todo, es como Hello. algún día ir a Los Ángeles, a estar mm-hmm. en una producción grande, ¿sabes? Es el sueño más, más importante que yo creo que las personas de esta industria del entretenimiento tienen. Claro. Y, y, y en mi caso, no, no era mi sueño, pero él aplicó por mí y yo creo que el universo, Dios, como lo quieran llamar, me dio la oportunidad a mí de de también extenderle una mano a mi esposo y darle como también a él la oportunidad de cumplir sus sueños y de cierta manera esto ha sido lo más difícil, pero lo mejor que me ha pasado en la vida.
1: wow es increíble y, y me encanta cómo lo platicas porque pasa esto, ¿no? O sea, eh, aún y cuando todo se alinea, como dices, un Dios, universo, en cualquier cosa que tú creas, pues el reto apenas comienza, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que... Eh, ganas eso, y como nos platicabas ahorita, oye, papeleo, todo, todo, todo lo que viene después de eso, ahora sí que apenas comienza la aventura, y me gustaría preguntarte, Gaby, unos días antes de que ya te fueras, de que ya tomaras ese avión que te llevará hacia Los Ángeles, ¿qué pasaba por tu, cam- tu cabeza? ¿Cuáles eran tus miedos, tus incertidumbres? ¿Qué, qué era lo que traías por ahí en, 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 la, en la cabeza? y qué? ¿Cómo, ¿Cómo le dabas vuelta a eso que estabas pensando?
0: Wow, Aldo, creo que esta entrevista me está haciendo como caer en muchas cosas que no había pensado. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad. Eh, creo que yo, la Gaby de, de Quito, la Gaby de hace dos años, eh, vivía en automático completamente. Entonces, así como decirte, ni estas mentalidades, estas ideas, estos pensamientos, no, porque nunca me sentaba a analizar mis pensamientos ni lo que pensaba. Yo solo actuaba y no dejaba de actuar y trabajaba por inercia y tenía un montón de clientes y todos los proyectos que llegaban era siempre sí... Y, y bueno, fue un año, el 2018, que fue el año que nos mudamos, muy uh-huh. loco, porque yo me casé ese año, y nos fuimos de luna de miel, eh, ya sabes lo que es organizar una boda, después como claro. que organizar una mudanza, vender las cosas, porque aparte recién nos habíamos pasado a vivir juntos y teníamos como muchas cosas nuevas, a pesar <risa> de que mi esposo sí que le jugó al tema de la, de esto de la ley de la atracción, Ajá. esta historia porque es súper singular y a mucha gente le gusta, o sea, él ni siquiera me dejó comprar sábanas, teníamos un juego de sábanas cuando él en la lotería de vistas eh, al día como que, no, yo sé unos, unos meses después pues yo habré dicho voy a comprar sábanas y, y en Ecuador pues estas cosas eh, importadas son súper costosas, entonces como que él me dijo no, no vas a gastar 300 dólares en unas sábanas cuando el próximo año nos vamos a vivir a Estados Unidos tenía una seguridad tan fuerte yo te puedo decir que los pensamientos que yo tenía más recurrentemente antes de enterarme que, que, que me gané, era como mucho, mucho miedo y recelo por él, porque decía en el momento en el que no, no suceda, tu su mundo se le va a desbaratar, pero después fue como súper peculiar que no sucedió con él, sino a través de mí. Claro. Y después ya, claro, los pensamientos que tenía al final era muy logístico, muy de alcanzar a hacer todo, de dejar proyectos terminados, de dejar cosas encargadas, de contratar a alguien en la oficina, de, de qué voy a hacer allá, de encontrar un departamento, de lidiar con el tema del crédito acá, de que no te alquilan nada si lo tienes, y, y bueno, ya sabrán las personas que se han mudado, lo que esto significa, y, y creo que no, no me detuve como a pensar filosóficamente, Ajá. Más fue un actuar y de todas las cosas que tenía que hacer, porque creo que cosas por hacer sobraban y siempre sobran, así que también es un poco de, de entender cómo poner conciencia, y en ese momento no, no tenía todavía ese concepto en mi vida
1: alto. Wow, sí, no y, y digo y te lo voy a llegar a una pregunta que, que es cuando llegas a Estados Unidos, no en los primeros días, pero le voy a hacer como un zoom por ahí a la historia. Porque a mí me tocó también eh, migrar y cuando venía para acá con mi novia Judith, veníamos en tren, nosotros tomamos un tren de Portland hacia Vancouver y y veníamos en tren y recuerdo mucho ese viaje y para mí fue un vaivén de emociones, o sea, desde desde el entender que estaba cambiando mi realidad, que estaba dejando todo atrás... Y que volver no era una opción, no por no por esa necedad o por ser terco en las cosas que quieres, ¿sabes? O sea, era más por un eh, por un de que yo me tengo que demostrar que sí puedo. Y, y, y al igual que tú, pues, obviamente la cabeza era de que tienes que llegar a conseguir departamento y cuentas de banco y esto y el otro y cos- Un montón de cosas que te empezaban como a, a poner en el spotlight de estoy tomando la mejor decisión, o sea, ¿fue esto la mejor decisión? Y, y, y me imagino que, pues, cuando ustedes iban en el avión y todo con tu esposo, pues, era un, como un, un este, no sé, ¿querías ya llegar? O sea, ¿estabas como ansiosa por ese, por ese tema? Digo, a pesar de que me platicas andabas como en automático, no. pero, ¿había eso o no?
0: Ya, yo te puedo decir que yo soy súper emocionada, o sea, verás. Okay. Para empezar, yo soy viajera yo creo que eso es una de las cosas que me definen y me ha encantado viajar y he viajado desde los 19 años que me fui de mochilera por Sudamérica sola con amigos no he dejado de viajar de, de, to- de todas las maneras viajes más cómodos, viajes menos cómodos a, a diferentes continentes y países y, y a mí me encanta la aventura entonces yo le veía como una aventura entonces estaba súper emocionada Habíamos llegado antes de mudarnos, o sea, nos fuimos con mi esposo de luna de miel eh, Y regresamos de Ecuador, estuvimos una semana en la que hubo todas las despedidas latino, <risa> O sea, así que nos pegamos unos piestones y todo, entonces estábamos súper cansados Y yo recuerdo así como literalmente así que tenía algún sentimiento en el avión No, nos sentamos en el avión y me morí Claro, teníamos <risa> un perrito que también viajó con nosotros okay. Creo que era más así como ser preocupada del perrito y eso, pero definitivamente llenísima de emociones o sea, despedirse de la familia es una de las cosas que es más dura y obviamente en el aeropuerto y todo fue una situación como ya todo se puede imaginar pero era más una emoción un poco de ansias sí, incertidumbre sí, pero también hacerlo con alguien creo que te ayuda muchísimo, entonces era como una emoción de empezar otra vez desde cero
1: bueno, sí, y, y justo justo eso es lo que como, como quería cerrar esta parte de hacerlo con alguien, pues obviamente baja tus niveles a lo mejor de estrés o de que no conozco a nadie y llegar y todo. Sí, sabes que son tú y tu pareja contra el mundo, ¿no? Y lo que venga y va a haber momentos divertidos y va a haber momentos muy cool. Entonces, me voy a ir ahora si sí ya llegas a Los Ángeles y qué onda, qué pasa ahí, qué empieza con, eh, con Gaby. Y me interesa, digo, rescatar el, o sea, hablar de, del tema también profesional, o sea, cómo es para una persona creativa, este en tu caso, bueno, digital, y, y es aquí es una parte creo que se abre un poquito el panorama, porque creo que lo que tú haces, pues se puede hacer, digamos, como eh, en cualquier parte, ¿no? O sea, puedes estar trabajando de manera global, a diferencia un poquito... Cuando hay profesiones más ligadas a leyes o a médicos o etcétera, ¿no? Que pues es como que, bueno, lo practiqué aquí o lo que aprendí se queda en, en mi país, en mi ciudad, lo que sea. Entonces, entiendo que por ahí pues tú tenías como que una gama de, bueno, ok, hacer un montón de cosas, pero aquí es donde, donde entra la parte de que llegas a Los Ángeles... ¿Y qué onda? ¿Te pones rápido a trabajar? ¿O te pasó un tiempo como que de estabilidad? ¿Cómo que ¿Qué pasó? Si nos puedes platicar cómo fue tu historia llegando a Los Ángeles.
0: Claro, nosotros primero hicimos un stop en Nueva York una semana más de vacaciones. Nosotros estábamos en modo chill.
1: A gusto. <ríe> nosotros
0: hablábamos hace, hace poco de esto, hace como unos tres días, como que en ese momento éramos tan, no sé si la palabra es inocente, no estábamos tan felices, que de verdad era, vivíamos el momento ya en esa parte, ya, pero sin conciencia de que estábamos viviendo el momento. Nos fuimos a visitar a unos primos, como que nos relajamos la semana porque digo que trabajábamos de altísimo en Ecuador, y ya cuando llegamos a Los Ángeles, a Los Ángeles, para mí primero el shock fue mirar Los Ángeles por primera vez, porque obviamente okay. eh, esto es algo que no les he dicho, pero yo no conocía Los Ángeles antes de mudarme a Los Ángeles, que no okay. sé fue una buena decisión, una mala
1: decisión
0: <risa> pero ahora me encanta Los Ángeles y cada vez me gusta más y no es una ciudad fácil. Te cuento que incluso hay gente de aquí mismo de Estados Unidos que me ha dicho, como que yo siendo de otro estado, whatever, cali- eh, de yo qué sé. Dime el estado que se nos... Denver, oh, sí, o sea, sí, yo sé que, que viven... Y sobre todo los del centro. Ok. North Carolina, esos de ahí, que son así como súper anglosajones. Ajá. Ellos que son como más, eh, yo que sé, más cerrados o más... ¿Cómo se, cómo se diría esta palabra? Eh... ...más tradicionales... ...más arraigados... ...mucho el choque con, con Los Ángeles... Okay. ...entonces pues, a mí me costó... ...artísimo, artísimo... ...acostumbrarme a esta ciudad... ...y hay muchas personas que dicen lo mismo... ...entonces creo que lo primero que pasó... ...cuando llegué fue como darme cuenta... ...que Los Ángeles no era lo que yo pensaba... Okay. ...y, y en, en muchos sentidos... ...en el sentido urbano... ...en el sentido del transporte... ...en el sentido de las distancias... ...en el sentido de... De que todo en Los Ángeles se siente así como glamuroso y Hollywood y Beverly Hills, ya sabes, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo los contrastes son súper fuertes, al mismo tiempo hay mucha migración a tu alrededor y te vuelves muy sensible con los grupos migratorios latinos cuando uh-huh. ves casos de personas que tú sabes que son ilegales porque te das cuenta leguas, trabajando y, como, y empiezas a, a, a contar tu historia y la gente se empieza a ver reflejada en ti y te empieza a hacer sentir como que eres la persona más afortunada del mundo y tú no te sientes así, porque no te estás acostumbrando al proceso todavía, entonces para mí fue, wow, una, o sea, un montón de cosas que te podía decir que me pasaron en el primer año y que me siguen pasando, pero en su, en su distinta medida, pero obviamente eh, yo me puse a trabajar enseguida porque tenía mis proyectos en Ecuador y cosas por culminar, uh-huh. pero sí es verdad lo que tú dices, o sea, mi trabajo se acopla mucho a la parte digital, sin embargo, yo en Ecuador tenía un trato muy personalizado con mis clientes. Yo intentaba okay. como ser su mano derecha en todas las partes digitales y estar con ellos una vez a la semana, al menos con cada uno de mis clientes en su oficina, mediodía, a veces cinco horas, a veces cuatro horas. Entonces, ellos se acostumbraron al face to face con Gaby. Y cuando okay. yo me mudé, hubieron muchos de ellos que pasaron de, de hacerlo digital, porque tenían y estaban en su derecho de hacerlo, porque la, el valor que yo agregaba físicamente, incluso porque yo, también soy fotógrafa y hago contenido de fotografía, entonces como que no les, no, algunos pues lo ponían en la balanza y no les, no les salía nomás, uh-huh. entonces perdí clientes, tuve que despedir yo clientes, tuve que despedirme de clientes que yo quería un montón, y quiero hasta ahora, con algunos de ellos ya he llegado a trabajar otra vez digital, con otros no, Así que yo seguí con mis proyectos, pero sin embargo, al momento de que te das cuenta que Los Ángeles es una ciudad, no sé ni cuántas veces más cara que Quito, <ríe> te das cuenta que, ok, que voy a necesitar un trabajo más porque si no aquí no voy a poder. Entonces ahí es cuando empezamos a entrar en la conciencia de, de las cosas, de los primeros obstáculos que hay que ir sirviendo. Mi esposo consigue trabajo súper rápido, como al mes en una agencia haciendo animación y edición. Y, y a las dos semanas eh, les comentan a los jefes en alguna conversación que yo... Yo, bueno, soy estratega digital y todo Y las coincidencias de la vida Donde estaban alguien con mi perfil Y yo estaba estudiando inglés Que también tenía como que recordarlo Practicarlo Que fluya un poco Porque ya sabes que al principio es difícil Hasta ahora se me traba la lengua Y ya pues empecé a trabajar en esta agencia Y estuve trabajando en esta agencia Hasta tres semanas antes de la pandemia Que te juro que si la pandemia Pasaba un mes antes A lo mejor no renunciaba Por eso yo estoy... Super agradecida de que di este paso antes porque la verdad este tiempo me ha servido muchísimo para mi marca personal y para tantas cosas. Entonces esa es, eso es la historia.
1: Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos. No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa. Es un tema relevante para nuestro día a día. Se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito. Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional, además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat, para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctalos. (risa) increíble, y de hecho, eh, yo pues bueno, tengo por ahí tiempo ya siguiéndote en Instagram, Y y justamente recuerdo, antes como de empezar la pandemia o algo así, veía stories tuyos que tú decías, o sea, o platicabas un poquito que venías saliendo de un proceso y que estabas empezando uno nuevo, ayudándole a más gente y, ¿sabes? O sea, como los videos que ibas a empezar a grabar y todo el rollo, cuando apenas estaba empezando este este tema de la pandemia. Y obviamente le le iba a dar un zoom a esa parte de la historia porque te quería preguntar justo eso con lo que cerraste, ¿no? O sea, los retos más... eh, digamos, más difíciles que te ha tocado sortear y entendiendo que eh, muchos de ellos como dices siguen o mutan, ¿no? En el camino empiezan a mutar y, y pues ahora se vuelve un poquito más el eh, otro otro tipo de miedo y todo, pero de, de cuando llegaste al día de hoy, ¿qué, ¿qué nos podrías decir que ha sido el, el obstáculo o los obstáculos más grandes que te ha tocado sortear?
0: Yo sigo con la piel de gallina. Pero era la primera cosa Y les puede sonar así como cualquier cosa A las personas que escuchan Pero para mí es muy importante Y fue aprender a manejar A yo, manejar Yo un poquito no manejaba Y, y había, me había chocado más veces De las que había manejado <risa> Literal porque, manejaba, porque literal me chocaba hasta sacando el perchadero y, y yo decidí como que Eso no era para mí o sea, tú sabes estas creencias que nos ponemos en la cabeza y los pensamientos que nosotros mismos nos, nos limitan, ¿no? Y yo claro. decidí cuando estaba en Quito que no, eso no era para mí, que yo no necesitaba en Quito el transporte, digamos, los taxis son súper baratos. Ajá. La carrera más cara te puede costar 8 dólares. Y eso que okay. te digo que estás ahí metido en el taxi una hora por poco. Entonces, eh, yo decidí que iba a vivir en Cabify, en Uber. De hecho, tenía mi... mi mi presupuesto mensual para los clientes en Uber y todo lo demás y entonces yo no manejaba y yo decidí que eso era para otras personas que a mí me me choferiaban es lo que yo siempre decía a mí si me quieren venir a ver me choferé y claro llegas a Los Ángeles donde si no manejas, eh, no sobrevives, es de evolución, como yo siempre digo,
1: no te mueves, Aquí claro. es de
0: evolución. entonces empiezo a manejar y bueno, al principio estuve como en negación los seis primeros meses y yo soy una persona súper, como ya pueden ver, habladora, eh, bueno, escuchando no ver, eh, me encanta hacer amigos, me encanta estar afuera, ir a eventos, ir a hacer networking, o sea, yo no soy quieta para nada, el sí, tema sí. de manejar me estaba limitando demasiado demasiadísimo, porque mi esposo es gamer, entonces no le puedo estar diciendo como que ah, no dejarme, anda a dejarme, anda verme así como no, tampoco puedo andar cogiendo Uber a cada rato, porque son Uber de 40, de 50, de 30, de 20 dólares y a todo es como un presupuesto muy grande,
1: claro,
0: entonces empiezo a manejar, me choco la primera semana eh, no no muy grave, por suerte, por si acaso solo contra la puerta del parqueadero <risa> <risa> y eso fue uno del primer obstáculo, o sea pero fue más un obstáculo mental de, okay. Como de atreverme a cosas. Después del idioma. El idioma me gusta muchísimo. Idioma. Y no porque no entiendo, porque no sabía, sino porque la seguridad que eso involucraba en mí. O sea, yo te digo otra vez con las creencias que te pones en la cabeza. Yo me había puesto desde pequeña la creencia en la cabeza por alguna vez que estuve en una aula de clase. De hecho, tengo identificado el momento, imagínate ya. ...en la que alguien se burló porque pronunció mal una palabra... ...y desde ahí pues yo me puse en la cabeza que el inglés no era para mí... ...que eh, no soy buena en el inglés, que no soy buena en los idiomas... ...que soy pésima aprendiendo... ...y me cuesta mucho lo que te estoy diciendo alto hasta el momento de hoy... Eh, ...evitar ese discurso... ...y tengo que hacerme consciente de que lo estoy diciendo para decir... ...a ver, a ver, ¿por qué estás diciendo eso? Porque... Yo me, o sea, me descuido un rato, empiezo en automático y al segundo le estoy diciendo a la persona de al lado es que usted no se imagina lo mala que soy en inglés cuando la gente realmente me ve y me dice que inglés está bien, mujer, ¿qué te pasa? Sí. Eres cabeza. Y, y claro, yo, eso me costó mucho porque yo, yo venía de un ambiente en el que hablaba con el cliente face to face y, y, y mi, ¿cómo te digo mi mi mensaje, mi lenguaje, mi profesión yo soy periodista, esa es mi profesión eh, me no sé, era, era el idioma como mi base de todo, y de repente pasara que, que tienes una idea en la cabeza no la puedes explicar bien, o te entendieron de otra manera, o no entiendes el budismo y aquí en Los Ángeles con tanto parafraseo que tienen, que forjan la palabra que es que, o sea realmente fue un proceso, sigue siendo un proceso, ahora que ya salí de la agencia y que he dejado de practicar en estos tres meses de inglés, me di cuenta claro. porque fui de visita a la agencia y porque ya la reabrieron después de, de la pandemia esta semana que pasó, la están ya reabriendo poco a poco, y la anterior semana le tocó un turno a mi esposo, y como ya estaba así súper su, insolada en casa, le dije, cómo que llévame a la agencia, y de repente, es que estoy hablando del viernes de la semana pasada, y no he practicado así como a más de ver series y así porque con mi esposo nos hablamos en español, grave error, pero de estoy en el almuerzo el viernes de la semana pasada y empiezo a no cachar frases, que es como este síntoma que tienes cuando no lo estás haciendo muy bien. Sí, claro,
1: claro. Entonces,
0: eh, entonces creo que eso sigue siendo un obstáculo, o como tú dices, está como transmutando, evolucionando y, uh. y esas creo que fueron como las dos cosas más difíciles, y el tema de la sociabilidad de los amigos, porque yo soy súper amiguera y acá es como muy difícil trascender una amistad, como ir derribando ciertas barreras entre las amistades, llegar a un tipo de confianza diferente, entender que ellos son diferentes, o sea, desde el mismo hecho en cómo te saludas de a lo lejos y cómo te despides, que ya desaparecieron nomás, o sea, no es como que nosotros, chao, sumarás y no sé qué, o sea, es súper diferente la parte social, y entonces te puedo decir así, en conclusión, las tres cosas más difíciles, la sociabilidad, el manejo, y el idioma.
1: Y, y eso que comentas de, de hacer amigos, yo creo que es algo que ha salido en, en todos los episodios, ¿no? Que te tienes que, o sea, adaptar a ese momento cuando sales de casa, que tienes que entender que no, nada vuelve a ser como en casa, ¿no? Tienes tus amigos... De la primaria o de la secundaria, de la universidad, etcétera Entonces eh, empiezas a indagar en estos nuevos grupos de gente migrante que luego también viene nada más de pasada, o viene a un curso, o viene a estudiar, o viene por eh, una cierta cantidad de tiempo y luego se mete en temas de permisos que tiene que salir del país. Entonces, ¿cómo dices? No llegan a madurar, no llegan a madurar esas um, amistades y ese eh, estilo de vida que solíamos tener en casa, ¿no? Y aquí en Vancouver es algo que pasa muchísimo, y yo creo que la mayoría de los invitados que hemos tenido por acá en los podcasts en el podcast, nos han contado por ahí esa historia, entonces, hay algo que pasa, y digo, lo lo has platicado desde que, que comenzamos, y es el estar con tu esposo, y eso creo que al final del día aliviana muchísimo la carga, este... Porque creo que cuando no, o sea, digamos, cuando vienes solo y estás por tu cuenta, solo, sola, por tu cuenta, yo yo siento que terminas como teniendo más amigos, pero como que más vanos, ¿no? Como que más de pasada, porque siento que ya cuando estás con tu pareja y empiezas como que a a hacer amigos en común, etcétera, como que pues ahora sí que trata de que estén en la misma sintonía, los mismos valores, etcétera, ¿no? Entonces... Sin duda es un tema que aquí nos pudiéramos arrancar y seguir platicando y platicando y platicando de esto, pero este, qué loco que, que nos comentas esas tres cuestiones o que lo, lo sí, que ha sido para ti un obstáculo.
0: por ejemplo ahorita que me haces caer en cuenta también. ¿Sí? Con los amigos que mejor nos llevamos son una pareja de mexicanos, de hecho. Ok. Y, y nos llevamos bien y nos vamos, yo que o sé, sea, al y juntos, porque ellos disfrutan mucho de, de, del camping y de estas camping. actividades de outdoors que acá les encanta. Y yo, la verdad, en Quito no lo decía, así que estoy viendo nuevas cosas. Ha nuevas <risa> cosas, que es una de las partes más bonitas de mudarte de país. Pero, claro. sí, o sea, el idioma te, te limita un montón, el poder hacer amistades también, o sea, a un nivel más profundo, porque verás, claro. yo te cuento, o sea, el idioma, a veces nosotros cuando estábamos en Latinoamérica e ignorantemente, y no le estoy diciendo ignorantes, yo me estoy diciendo ignorante porque yo tenía este pensamiento, e ignorantemente yo pensaba, ok, es que el inglés yo lo tengo, yo lo entiendo, yo lo puedo manejar, pero cuando ya estás en una amistad y quieres dar un consejo, llegar a una conversación más profunda, tener no sé, una manera de expresión diferente es como que te limita bastante el vocabulario, la manera claro. de expresarte la manera, de incluso el humor a mí claro. me gusta todavía que, que, es, que a veces digo chistes que para mí no eran chistosos, pero veces se matan de la risa y a veces digo, para mí es chistoso y, y, y pues son un poco ofensivo a lo mejor para, para ellos entonces igual creo que sí como tú dices, el tema de venir con, con tu pareja es algo que De verdad, yo no sé qué hubiera hecho sin sin mi pareja. Así que hay alguien escuchándolo ahorita este este episodio y ni está solo. De verdad, les quiero decir que les admiro un montón. Porque para mí, que yo pensaba así la más chingona del mundo, todo va a ser fácil, todo va a estar bien, se me hizo tan complicado aldo O sea, yo tengo que reconocer que esta mudanza no fue un un proceso fácil. Y y no no, no por mí, sino porque quiero que las personas que nos escuchen entiendan que esto es un proceso y que si te sientes mal si, o sea yo llegué a un punto en el que dije ok necesito contratar a un terapeuta porque de verdad esto no está fluyendo yeah. voy con, con mi terapeuta un año de terapia y ahora te puedo hablar así como te estoy hablando del idioma del manejo y todo riéndome <ríe> cuando sé 8, 9 meses 10 meses atrás tú me tocabas ese tema y yo lloraba entonces yeah. creo, que, creo que es cuestión de dar tiempo el otro día leí un informe que decía justamente que acá, cuando te van a Green Card, a los cinco años puedes aplicar ya para la nacionalidad.
1: Okay.
0: Y el informe decía justo que, de hecho, esto de los cinco años no es algo así que se les ocurrió a cinco años y ya, sino porque hay como cierto... cierta medida, o sea, algo que sucede recurrentemente cuando la gente se muda es que a partir mm-hmm. del quinto año tú ya revalúas la opción de estanc- o sea, eh, ya quedarte en ese lugar eh, okay. o revolverte a tu, a tu país entonces yeah. dicen que el estudio decía que a partir del quinto año pues ya un porcentaje grande de inmigrantes regresan a su país mientras que otro porcentaje también deciden este, quedarse en un, nuevo, en un nuevo país entonces justo yeah. por eso te dan los cinco años antes de darte la nacionalidad y yo creo que, yo tengo la, la certeza de que cuando cumpla cinco años, esta va a ser otra historia, y ahora que estamos, papás capaz me, me ría carcajada, y me estar como súper positiva, y solamente decirles a de las personas que, que igual, o sea, yo soy una persona súper humana, eh, y que si es que estás, o sea, perdón alto que insista con esto, pero de verdad lo quiero decir, lo quiero sacar, si estás pasando por un mal momento por mudarte por favor, escríbeme un mensaje a Instagram que yo siempre contesto y te puedo contar todas las cosas que me han pasado <risa> <risa> y, y tranquilo y respira que es parte del proceso
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares. Y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y pues bueno son invitados que están en todas partes del mundo entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos, solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba mucho hábitat o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles ahora sí, continuamos con el episodio y aquí es donde, donde entra la parte donde consejos, tips, ¿qué onda? Porque creo que, o sea, este consejo que das es, es, es un consejo que lo engloba todo, ¿no? O sea, esa persona llegando a un lugar nuevo y, y estos pues estos picos que te dan. Yo recuerdo la primerita vez que, que vine a Vancouver, digo, estaba también muy chavo, tenía 18 años. La primera vez que llegué, vine a estudiar solamente por seis meses, o sea, estaba llorando en mi cuarto, ¿no? De, Estás hablando de un chavo que tenía 18 años, con toda la vida por delante, con toda la fiesta encima, y es como que, ¿no? O sea, algo de mí no estaba, o sea, como que sentí mucho el proceso. Ya obviamente después vas conociendo gente y todo va cambiando, pero no deje de ser ese, ese cambio, ¿no? Y esa parte que tú dices, bueno, acabas de llegar y, y si lo estás haciendo en diferentes etapas, pues te tocará sortear diferentes problemas, ¿no? Desde los económicos hasta pues los sentimentales, hasta los laborales, o sea, abarca de todo, ¿no? Y, y me encanta que digas eso, bueno, si te acabas de mudar, pues, va, o sea, ya saben, escríbanle un mensaje a Gaby, este, a mí también me lo puedo escribir, pero probablemente ella no, les pueda dar un mejor consejo. Algo,
0: ¿Sabes <risa> que Una de las cosas que a mí me ayudaron a salir del web <risa> fueron los podcasts. Wow, ya sí. ya descubrí tiempo, o sea, hace un año que estuve así que ya toqué fondo, año y medio, eh, año y medio, año, tres meses, por ahí. En, descubrí este podcast de Entiende tu Mente, y me acuerdo okay. así, el primer episodio, yo estaba tan ávida de, de, de ayuda, porque ya no quería estar triste, de verdad, era así como que ya no quiero sentirme triste. entonces como empecé a buscar y a googlear, y a ir a fuentes, y a buscar del síndrome de, los, de Ulises, de, que es el que nos da los migrantes, y me acuerdo así, tal cual, que uno de los primeros eh, podcast que yo escuché en tu mente justo era de este síndrome de los migrantes que si es que lo estás pasando pues te, te recomiendo ir a escuchar ese episodio les podemos dejar también los recursos claro y, y ahora si quieres les, les digo tips porque tengo un montón de tips pensados
1: dale dale sí de hecho o sea estaría estaría fregón que eh, podamos platicar de tips y luego Este, te voy a platicar así como que nada más Te voy a preguntar una cosa como el, el Starter Pack de, de cualquiera per, cualquier Persona que, que esté queriendo eh, Migrar Porque algo, bueno, sorry que no no Te lo dije y no lo comenté al principio del episodio Pero era la primera ecuatoriana en el podcast Mucho hábitat, ¡Uh! entonces este A toda la banda que está en Quito primera, y, <ríe> y obviamente, la, digo, tengo muy buenos Amigos ecuatorianos y, y este Y la verdad, no, no había podido, no había podido entrevistar a alguien de Ecuador, digo, porque ellos hacen diferentes cosas, ¿no? Pero eh, creo que pues aquí viene la parte donde a a tu gente, ¿no? ¿Qué tip le puedes dar a la gente que está en Ecuador, que está ahorita eh, ahí queriendo hacerlo pero pues con dudas, con todo esto en la cabeza? Y en en Latinoamérica en general, ¿no? Yo soy de las personas que creo que vivimos en modo difícil y no lo estamos aprovechando Vivimos, o sea, nuestros Ah. países nos preparan de una manera que este que cuando sales de ahí luego te das cuenta como que, "Oye, espérame y sabes, o sea, Ajá. estás con el sentido de alerta todo el tiempo, de que no me van a robar, y que no este, que no otro, perdón, perdón
0: Está cierto, estoy riendo lo que vivimos <risa> en modo difícil, es como cuando sí. juegas los videojuegos en modo Qué difícil, Mario. eso es
1: vivir en claro. Latinoamérica, eso es vivir en Latinoamérica estamos en el modo más difícil del Mario, ¿no? Y, y luego de repente emigramos, y pues obviamente ya puedes dejar tu ventana abierta una noche, o de que no sé si te cae el carro abierto, no te preocupes o sea, de que hay un montón de cosas dentro claro, de lo laboral y dentro de, de, de la vida.
0: Mismas. Y eso es lo que ¿Cómo? mi esposo siempre me decía cuando yo estaba como que en, las, en los episodios de depresión, pero es que mira, aquí esto, aquí este otro, esto es súper bueno, es que aquí no sé qué, y yo no lo podía ver con esos ojos, porque cuando no, no estás viendo las cosas buenas y estás enfocado en lo malo y en lo que tu mente te dice, pues solamente vas a ver eso.
1: Claro, y... claro.
0: Y algo, o sea, para tips, lo primero que justo les quiero decir es eso, como que vivan su propia experiencia y no se dejen llevar por las historias de segundos y terceros. Incluso lo que yo te estoy contando ahora puede ser que sea una experiencia completamente diferente a la tuya. Entonces, lo que nos pasa mucho es que solemos querer experimentar las cosas a través de los ojos de alguien más, a través de la experiencia de alguien más y entramos a una experiencia ya completamente condicionados por lo que nos dijeron de esa experiencia. Claro. lo que nos contaron terceras, cuartas quintas personas porque a veces es me dice el primo es, los latinos somos fulacino claro. la abuelita me dijo la tienes, no sé qué que allá no se puede hacer esto que allá no se tiene vida es la típica o sea claro. el mito es allá no se tiene vida allá pasas trabajando todo el tiempo que llega la madrugada y que se levanta la madrugada que tiene el turno de la madrugada en la noche en el día y no digo que no puede ser que, que haya muchas experiencias de personas que emigraron en condiciones mucho más difíciles que las que lo mejor tú y yo lo hemos hecho claro. que les ha tocado pasar por esas cosas y más chingones todavía si lo hicieron así que ves yo como admiro a los mexicanos y cómo les quiero a los mexicanos un montón ¿no te imaginas me, me he llegado a ser amigo de muchas muchas personas mexicanas y escucho un montón de podcast mexicanos y, y les amo a los mexicanos. y hemos ido a méxico un montón de veces porque estamos en... <risa> Y de, hecho, de, de hecho, cruzamos la frontera cada vez que queremos ir al veterinario de mi perrito porque nos salen mil baratos Ah,
1: qué loco, sí, sí, me imagino, me imagino.
0: Entonces, yo les quiero mucho a los mexicanos, pero, o sea, lo que les digo es como vivan su propia experiencia, permítanse vivir su propia experiencia y, y no vivan como a través de alguien más. Porque, mira, lo que tú dices ahora me parece súper singular. Vivimos los latinos en modo eh, peligroso, en modo.
1: Claro. Hard, siempre. <risa>
0: <lo más risa> y. Y yo venía con esa condición de que no, acaba va a ser súper difícil, vamos a trabajar todo el tiempo, vamos a estar a full. Yo vine con toda la adrenalina de trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando ya me contrataron en la agencia, pues fíjate que no. O sea, nosotros con mi esposo estábamos asombrados de que nos respetaban nuestros horarios, cosa que en Ecuador nunca pasó. <risa> que, que teníamos nuestros días libres, los holidays de ley, que los fines de semana no trabajábamos, que en Ecuador yeah. nunca pasaba, porque en Ecuador al menos la, la comunicación es algo de cuando estés, cuando te toques siempre, o sea, comunicadores mi esposo al final también es comunicador claro, entonces más bien todo eso nos choqueó en el lado positivo o sea, como que no entendíamos por qué la gente siempre dice eso entonces no te creas lo que toda la gente te dice es lo primero, cuestionalo todo y de ahí lo segundo sería como haz tu propia manera, o sea, vuelve, o sea, tienes que empezar una rutina, tienes que empezar a cambiar todo, sacar nuevos favoritos, nueva cafetería favorita, nueva comida favorita, nuevo lugar favorito, nueva iglesia favorita, lo que sea que consumas, tienes que buscar como tus nuevos lugares, tus nuevas personas, tus nuevas rutinas. Entonces, date tiempo de experimentar, porque este es el momento. Imagínate, yo cuando antes de mudarme a Estados Unidos, yo hice mi, mi maestría. ...bueno, mucho antes, hace como cuatro años, cinco años ya... ...en Barcelona, y viví un año en Barcelona... Y la experiencia de estudiante, también si es que están escuchando estudiantes versus la experiencia de alguien que ya se muda sabiendo que se va a quedar a vivir ahí, es completa y absolutamente diferente. No. Pero igual tuve que pasar por el mismo proceso, entonces tienes que igual llegar, a hacer como que tus rutinas y date el tiempo de experimentar, de hacer cosas nuevas que tal vez antes nunca habías hecho. Que si toda tu vida quisiste, yo qué sé, saber de y de organización de espacios o hacer yoga o hacer pilates, lo que sea, pues este es el momento para experimentar y aquí hay tantas opciones, desde lo más barato hasta lo más caro, desde lo que es community y no necesitas pagar, o sea, hay tantas opciones de cosas que puedes aprovechar, entonces aprovecha todo lo que la migración a Estados Unidos te ofrece, te ofrecen college para que puedas estudiar inglés, al menos a mí me lo ofrecieron, no me cobraron, Eh, puedes hacer muchas cosas, como que hay cursos gratuitos, puedes ir a eventos a los que siempre has querido ir, o a los que tal vez ni siquiera sabías que existían, entonces utiliza todas las herramientas a tu favor, googlea cosas, yo he ido a unos eventos de creatividad acá en Los Ángeles, que te juro que yo tengo que estarme pellizcando a veces si que es de verdad en donde estoy porque cosas tan extrañas, gente tan extraña tan extrafalaria y, y, y es tan loco y me encanta pero estas oportunidades son cosas que yo me he tenido que buscar, o sea, nadie vino y me golpeó la puerta y me dijo, mira, aquí hay un workshop donde vas a conocer personas que te van a dar contactos para que tengan un cosas no pasan, si tú no haces que las cosas pasen, entonces si ya te mudas mudate con la mentalidad de voy a hacer que pasen las cosas y voy a buscar eventos, y voy a buscar lugares y voy a intencionar amistades, y voy a organizar reuniones para ser amigos, y voy a bajar aplicaciones para reunirme y, y practicar el idioma, que hay tantas aplicaciones que puedes ir, practicar el idioma, hacer como citas y así, bueno, ahora con la cuarentena no mucho, pero saca todo, los, saca todo el provecho de las herramientas que hay, el Rosetta Stone para estudiar inglés, muy bueno, esos o sea, son mis, 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 mis tips, o sea, no te quedes quieto, eh, yo sé que es difícil acostumbrarse pero como busca todas las opciones para autoayudarte si necesitas terapia, anda a terapia porque es normal <ríe>
1: son
0: como mis máximos tips Aldo
1: increíble, increíble y, y de hecho no te quise interrumpir pero eh, es eso que me decías al principio no de vi- vivir tu propia aventura no que no lo vivas a través de los ojos de, de alguien más y lo mencionabas muy bien o sea no, no, o sea podemos decir muchas cosas los que estamos de este lado, las historias de gente que nos tocó de que Como tú dices, de que no, es que se trabaja muy duro y esto y el otro. Y y creo que aplica para ambas versiones, ¿no? También que el que te platica que todo estuvo con madre y que hubo, o sea, que te hiciste muy buena plata y que se gana increíble y aquí que nadas en dólares. Y si me explico, es como que, eh, como que evalúa los dos, o sea, los dos lados. Si me explico, o sea, creo que lo más que evaluar es como que te toca vivirlo y dar tu propio veredicto de eso, porque al final de cuentas hay muchos mitos también, o sea, bueno, yo recuerdo que Canadá en aquel tiempo cuando yo era muy muy joven era la tierra prometida, ¿no? Existían mitos de que el, el gobierno te da dinero por tener hijos y es como que, o sea, obviamente hay un montón, o sea, hay mucho trasfondo de ese de ese enunciado, ¿no? Pero eh, el tema era de que predisponía a mucha gente a hacer cosas que, pues, en realidad no funcionaban, ¿no? en el caso de Estados Unidos, el sueño americano, y era como que, sí, ¿a poco por llegar y ya nada más estar ahí te van a quedar los dólares del cielo? Pues no, obviamente, ¿sabes? hay como que mucho trasfondo, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, me encantó tu consejo porque al final de cuentas lo tienes que experimentar tú y tienes que sacar, o sea, tienes que sacar tu propia conclusión, ¿no? En México hay un dicho muy... Eh, muy popular, que dices de que cada quien hable de la fiesta, dependiendo de cómo la a ella, ¿no? O sea, <risa> todo padre, todo aburrida, pues depende cómo, de cómo fue. Y, y, y me encanta con eso también que cierra, ¿no? Que, que hay que experimentar, hay que salir a hacer cosas, creo que está increíble. Eh, sí, eso es no un muy jugando. buen tipo.
0: O sea, yo digo, cuando te mudas a algo, tienes esa valiosísima oportunidad de reinventarte. Yo en este claro. momento, cuando regresando una de tus primeras preguntas, cuando estuve en el avión, pensando mirando por la ventana, despidiéndome de Quito a lo lejos. Decía, ok, ¿y ahora qué? quién va a ser Gaby en Los Ángeles? Y yo no me decía creativa digital hasta que llegué a Los Ángeles. Claro. Y, y decidí autodominarme así, o sea, por toda la inspiración, por todo lo que vi, por todos los estímulos que llegaron a mí y por lo que yo considero que es lo que puedo aportar al mundo, que es creatividad. Pero, pero es esa, esa inmensa oportunidad de, de borrar, o sea, ni siquiera arrancar la Simplemente cerrar ese libro, archivar ese libro, sacar uno nuevo y empezar de cero. Entonces reinventate, esta es la mejor oportunidad. O sea, lo puedes hacer desde donde sea que estés, obvio, pero claro. ya mudar es a otro nivel porque literalmente los cambios son profundos. El cambio, si tienes miedo al cambio, pues vas a sufrir mucho porque yo sufrí por miedo al cambio, por no aceptar. Entonces el, el consejo es ese, o sea, como acepta la nueva realidad, fluye con tu nueva realidad, y saca el máximo provecho de la oportunidad. Así te vayas a quedar o te vayas a regresar. Saca el máximo provecho de, de la oportunidad. Y eso significa aprovecha tu tiempo. Crea cosas. Conoce personas. Anda a lugares. Visita cosas. Eh, prueba. Experimenta. No digas que no te gusta si ni siquiera has probado. <risa> y es <esto? risa>
1: Está increíble. Gaby, Este para ir más o menos medio cerrando aquí el episodio, me gustaría que este, nos platicaras cuál ha sido hasta hoy y entiendo como bien lo decías, ¿no? A lo mejor en este proceso de dos años te ha tocado vivir muchas cosas, te hacen falta muchas otras cosas, entonces hasta hoy, ¿cuál es tu máximo...? aprendizaje o qué es lo más este qué es lo que puedes rescatar de toda esta experiencia y entiendo que ya platicamos mucho de, de, de las cosas buenas no que ves y todo pero eh, yo creo que la pregunta básica sería es como lo volverías a hacer o sea volverías a migrar y y, y por qué no yo
0: creo y... que yo creo que mi esposa está escuchando <risa> está poniendo así el oído en la puerta del closet yo estoy <risa> en el clóset, como les digo llevo un podcast también siempre grabo en el closet okay. Qué chistoso, te juro que estas cosas las estábamos hablando hace días. Eh, volvería a hacerlo. Lo volvería. Es que, es que pienso que el universo es perfecto, Aldo. o sea, no hay manera de que esto que esté pasando no haya estado predispuesto para que yo evolucione de la manera que he evolucionado. O sea, las cosas hoy más que nunca están recién a los dos años empezando a tomar sentido. Como les digo, renuncié de la agencia en la que estuve trabajando y en donde tuve muchas bendiciones, mucho aprendizaje y mucho dolor de acostumbrarme de tener que hacer una exposición frente a un cliente y no tener ni una sola palabra en la cabeza, de irte a llorar al baño porque no te entienden y te empiezan a hablar lento y, y hacer señas y, y te sientes súper tonto y tantas cosas, ¿no? Pero pero creo que el mayor así aprendizaje de todo es saber que, que siempre se puede más, saber que el límite, o sea, mientras más te empujes del límite, más vas a evolucionar, y, y saber que siempre puedes tener una mejor versión de ti. En este caso, como yo le dije a mi esposo hace unos días, una versión de Gaby que ahora maneja, una versión de Gaby que ahora es independiente a ir a, a donde quiera ir, una versión de Gaby que ahora puede hacer las cosas en inglés y en español y simultáneamente, una versión de Gaby que ahora puede decir cuando alguien le dice, no, es que ya solo se pasan trabajando, decirles, ¿sabes que No, mi experiencia no es esa. Y no digas nada si esa no es tu experiencia. Y, y una versión de, de, una, de, de Gaby que es mucho más abierta en su mente y que entiende otras realidades y que no condena sino no entender, porque eso es lo más hermoso de viajar y, y sobre todo de emigrar, que, que te abre una mente a, a otras posibilidades, a otras realidades, a otras verdades. Y, y acá conocer como judíos, conocer... Eh, musulmanes, chinos japoneses ya sabes, Estados Unidos, no, por eso es Estados Unidos y el país con más migración del mundo que te da esta posibilidad infinita de, de ser así como como multicultural y, yeah. y creo que esto o sea, no sé, me vierto la mente de una manera increíble. Yo decía, yo era de las personas que decía... ...nunca viviría en Estados Unidos. Me parece igual en el imperialismo. Me parece me me la muerte. O sea, es que no te imaginas lo que yo era con mi lengua. Y, y ahora me doy cuenta como... ...es una excelente oportunidad. Y no sé hasta cuánto dure. No sé si me quede para toda la vida. Todavía no he tomado la decisión porque intento vivir cada día. Y, y eso
1: muy bien bien dicho bien dicho <ríe> me gusta me gusta todo lo que lo cómo lo platicas y cómo lo planteas porque al final de cuentas creo que eh, devolviendo un poco a, a los tips y, y a lo que le espera a la gente que quiere mirar, es una oportunidad para reinventarse hay un montón de cosas por explorar, nuevas amistades, nuevas culturas, nuevo todo, entonces... ¿Cómo?
0: Nuevos hobbies. Nuevos hobbies. Ahora voy a la montaña,
1: hago hiking, voy a armar una carpa. Increíble, sí, y y pasa esto, digo, y, y... Digo, la gente que escucha el podcast es porque tiene ese, ese sueño, ese deseo, esas ganas de poder hacerlo. Obviamente, uno se encuentra en algunas, o sea, diferentes barreras, ¿no? Todos se encuentran diferentes barreras. Y lo que trato de hacer con el podcast es justamente recolectar historias de gente que lo ha hecho para que puedan, de alguna manera, inspirarse y, de alguna manera, también, eh, como hallar patrones, ¿no? Ahorita que tú decías, ah, bueno, pues mi esposo, lo de la lotería, etcétera. Habrá gente que lo esté pensando de que, ah, pues yo ya estoy casado, casada, o sea, lo podemos hacer juntos, ¿sabes? O cómo identificar esas, esas cosas que nos ayudaron a, 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 a lograrlo, ¿sabes? En el tema de mis invitados y de este lado, pues bueno, tratar de tirar todos esos tips que les vayan a servir, entonces... Gaby, te voy a agradecer, no no te voy a dejar ir, obviamente, sin que nos digas qué onda con tus redes sociales, qué andas haciendo, cursos, etcétera, etcétera, pero antes de eso, te quiero preguntar recomendaciones de libros, cuentas de Instagram, películas, cualquier cosa que nos quieras recomendar antes de pasar a tus redes sociales.
0: A ver, les recomiendo, podcast, vamos categoría podcast, vamos a... Dale, Dale, dale. Este que te digo de Entiende Tu Mente, creo que es el top one, porque me ayudó a salir del hueco de la depresión de la mudanza. Tiene muchos capítulos de mudanzas, de síndromes de Ulises. Hay un término que se llama indefensión aprendida, que es como el siguiente parte del síndrome de Ulises, que el síndrome de Ulises es como lo normal que te da cuando te migras y la pérdida que es como una especie de mini duelo, pero si okay. no logras superar ese duelo, y acá es como que en el síndrome este que les cuento, yo ya caí en eso, por eso me ah. es cuento que tenía, porque me veía identificada, así que vayan a escuchar esos, después de esto, pues todos mis podcasts son mexicanos, ando pues, escuchando como loca el de se regalan dudas que me fascina, de estas chicas de de Leti y Ash y después uh-huh. también está um, en podcasting el del Rorro Chávez que también es mexicano que me fascina este el, de Monterrey mi tierra ah ¡Wow, <risa> qué bien lo conoce
1: <risa> <risa> sí, <risa> sí.
0: <Saludos.
1: risa> Diego de Mentes todo eso sí claro claro
0: y, y todos esos pues son muy buenos y también uno que me ha ayudado muchísimo para superar y también estar como que en la situación y estar aprendiendo el momento y estar disfrutando el momento y la gran oportunidad que la vida me ha regalado con esta mudanza es el de Medita Podcast de Mar del Cerro, que también es mexicana. Uh-huh. Escucho puros mexicanos. Y hay otro que se llama Con Amor Carajo de Lorena Aguirre, que también es mexicana y también tiene muchos episodios que habla de migración, que les puede servir un montón. Todo desde la desde la parte de de conocimiento de de una persona que sabe de psicología o de educación emocional, que eso es muy bueno, porque obviamente yo no soy una persona que que está profesional en esa área, solo les puedo dar como mi experiencia. De ahí, pues, en, en cuentas, Mm, estoy intentando pensar Hay ah, otro, otro de los tips Y a lo mejor eso les sirve Bueno, es que yo tengo cuentas full de acá de Los Ángeles Pero a mí me sirvió muchísimo Como ir a grupos de Facebook Y buscar ecuatorianos en Los Ángeles Eventos de ecuatorianos en Los Ángeles Esas cosas como para ir haciendo comunidad Me ayudó mucho okay y eso les recomiendo, ahorita no tengo como una cuenta de Instagram en la cabeza para recomendarles, porque sinceramente tengo demasiadas, y las ma- y la- y las mayores son como de fotografía y así, entonces no sé, creo que okay. no me a atreverá a recomendar cuentas <risa> está
1: bien, está bien
0: y eso, eso Aldo, no sé eh, ¿qué más quieres saber? <risa> no,
1: no, película, libro, digo eh, o ver, si pero, ahí le paramos, ahí le paramos le, pero si hay no,
0: hay chica venezolana que se llama Michelle Poller Estoy vuelta loca con su libro, lo sacó recién hace <risa> poquito. Y, y su libro se llama Hello Fears. Ella es una chica que se mudó a Miami y después a New York. Estuvo en
1: sí, otro regresó a Nueva York, ¿no? Sí,
0: exacto, se llama ah, first, Su libro es muy bueno, también de Haz de, de cuenta que de la misma Gama de Michelle, que es como latina Hay como la, la gama de, de la anglosajona eh, uh-huh. No sé si se escucha bien eso, pero no quiero decir gringa Porque no me gusta mucho la palabra <risa> Pero la gama de la anglosajona que Se llama Rachel Hollis
1: uh-huh.
0: y, sí. y ella también tiene Como su libro de Girl Stop Apologizing Que es muy bueno y bueno, más libros ah, ahí va, el crack de los cracks que es así también me ha ayudado a entender un montón mi mente en estos procesos, que se llama Borja Vilaseca, es un español que él se autodefine a sí mismo como un agitador de conciencias así que tienen que escucharlo es muy bueno, todos sus videos están en YouTube y el libro que les recomiendo de él se llama Encantado de Conocerme y hay otro que de Refin define todo el tema del matrimonio que se llama Ni Felices Ni Para Siempre y es excelente, eso es como los libros que están ahora en mi buró tratando como de acordarme cuál está en, en el buró para recomendarles de esos y bueno, un montón, pero eso es lo que tengo ahora en la mente
1: Sabía, sabía que decías a traer bastantes recomendaciones, pero te digo que es por ahí en Instagram y veo que la verdad desde que o sea los, las cuentas que mencionas, digo todas me son muy familiares, esperamos tener a Michelle en un episodio por acá hemos tratado de estar ahí tratando de Conectar. Y justamente pasa eso, ¿no? O sea, como que empiezas a, 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 como que a, a sentir de que, bueno, va, o sea, lo voy a hacer de esta manera, voy a empezar, o sea, no sé, como que, como dices, todo empieza a conspirar de muchas, de muchas maneras, pues, que todos estos libros que recomiendas y cuentas y todo el rollo... Eh, digo, yo también la sigo y yo también hago como ese tipo de, de, de introspección ¿Qué? en los en los podcasts y digo neta esto va se va se va a poner sabroso <ríe> se va a poner bueno
0: <ríe> qué este... chévere oye sí yo creo que yo creo que los latinos estamos haciendo un contenido creo que los mexicanos están así, pioneros pero mal los va a re uh-huh. bien yo les, <ríe> yo les los mexicanos pero pienso que después ya hay muchos más latinos de otros países más pequeñitos como Ecuador que nos estamos poniendo las pilas y estamos haciendo contenido en español, por fin, y contenido de una calidad (risa) increíble, de verdad, estoy, estoy alocada con todo lo que encuentro en Spotify, en Instagram, en 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 todos lados, pero sobre todo en Spotify y en Instagram.
1: Increíble. Ah, Eh, Gaby, dime,
0: dime.
1: No, no, no puedo decir nada. No, más bien, es que por eso te decía lo del tema del video, a veces es como que, ¿qué pasó? ¿qué dijo? Pero es, es parte de, de grabar un, un episodio a distancia, y Gaby, bueno, pues, antes de, obviamente, de cerrar, quiero que nos platiques qué onda, o sea, no solamente tu cuenta de Instagram, sino que, eh, que nos platiques un poquito de que, qué pueden encontrar en tu Instagram, qué pueden encontrar eh, en esto en estos nuevo emprendimiento que, que lanzaste y que te digo, te seguía de hace rato en Instagram y veía que lo ibas a lanzar. Ya lo lanzaste, ¿cómo está funcionando? Bueno, más bien hace días creo que te fue muy bien con una presentación que tuviste. Entonces, era como que nos platicaras un poquito qué pueden encontrar si se meten a tu Instagram o, o a lo que andas haciendo, prácticamente eso. Y obviamente, pues, dónde te encuentran y, y cómo, ¿Antes cómo de la pueden pandemia llegar contigo. O
0: de la pandemia? <risa> a, todos, a todos se nos volvieron locos los planes con la pandemia y está bien, sí, así que tranquilos. Sí. Yo soy creativa digital, como les comentaba y yo me salí de mi agencia, o sea, renuncié de la agencia con el objetivo de crear un programa para emprendedores que se llama Be Creative, ya hice el lanzamiento justo cuando empezó la pandemia de la primera parte de mi programa del paquete single y ahora estoy trabajando en los otros dos paquetes, el paquete single se llama Find Yourself, el paquete mediano como para decirlo así se llama Plan Yourself y el paquete grande se llama Believe in Yourself. Y como los nombres lo indican, el paquete single es como para las personas que están buscando eso que les está haciendo falta, que puede ser estrategia digital, que puede ser estrategia de contenidos, o que puede ser simplemente una consultoría de alguien que que le dé como el plan de acción para poder sacar adelante su cuenta o su emprendimiento en cuentas digitales, en plataformas digitales, perdón. Y ya después los otros dos incluyen una suerte de clases online con consultorías intercaladas, para lograr el mismo efecto, pero acompañado. Entonces, ahora estoy produciendo las clases. Ya me falta una sola más que voy a producir este fin de semana. Así que estoy súper cerca de lanzar ya todo el programa Be Creative. Y por ahora estoy dando bueno, las consultorías de Find Yourself. También por la pandemia, pues me he visto también en la... En la casi que obligación De responder a las personas Y sobre todo a los emprendedores de mi país De los que estoy muy orgullosa Porque hay tantos nuevos emprendimientos Y tanta gente haciendo que las cosas pasen y con ellos he estado haciendo cursos de diseño para no diseñadores, porque yo no soy diseñadora, pero sin embargo todo lo que van a ver en mi Instagram que es arroba Gaby Barrera, con excepción de mi línea gráfica, porque eso sí lo hizo mi super socio de Picante, que es una máquina de diseño. Pero todo lo que van a ver ahí es hecho por mí, lo estoy haciendo con herramientas de diseño simplificado y ahora se me ocurrió pues ok, demos diseño a no diseñadores Vivimos como que la primera edición con otra ecuatoriana que es blogger de viajes y que es de otras personas que dejó su trabajo y se fue a dar la vuelta al mundo entonces como que las dos tenemos este espíritu, nos juntamos y estamos dando estos cursos también y bueno, en mi Instagram pues lo que van a encontrar es contenido creativo obviamente y ideas para mejorar sus cuentas ideas para estrategias digitales los episodios de mi podcast y todo lo que yo puedo darles cada día a través de mis Estoy en este contenido para inspirarles, para motivarles, para eh, contagiarles positivismo, que creo que estoy en esta vida para tener una vida feliz y para mí una vida feliz es una vida creativa.
1: Excelente, entonces ya lo saben, vayan y chequen el Instagram de Gaby Pau Barrera, ahí, así la pueden encontrar. Es increíble todo lo que andas haciendo y la verdad te voy a felicitar Gaby y fue una de las razones por las cuales contactarte porque veo que estás todo el tiempo súper activa, movida y entiendo que probablemente hay días donde no tienes ganas, pero aún así te veo subiendo contenido, eh, te veo, si me explico, trabajando en eso y quiero por favor, digo, no, no lo conozco, no tengo el gusto, pero a tu esposo que lo saludes porque lo he visto detrás de cámaras, lo he visto produciendo tus clases, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? Que, que que por ahí lo veía en tus historias, de que es el que está como también luego detrás de este tipo de cosas, y detrás y a la par, ¿no? Porque al final de cuentas creo que cuando cuando trabajas en pareja y cuando trabajas con tu pareja termina siendo bien enriquecedor, ¿no? Este, poder, poder involucrar a, a, tu, a tu otra persona favorita ahí en tus proyectos y todo, entonces este... Qué chingón, este lo celebro, me da mucho, mucho gusto. Y de este lado digo, y te lo te lo digo porque pues de este lado también con mi novia hacemos ese tipo de contenido, es asesora patrimonial y le ayudo también a generar contenido. Entonces, nos agarran la plática en la mesa y todo eso. Y creo que es una experiencia muy chida. Y pues bueno, digo, es, simplemente quería como que dejarlo antes de, de despedirnos y. ...comentarlo y que todos, digamos, como que sepan que, que, que cuenta, o sea, que hay un gran apoyo eh, de las parejas... ...y en este caso, digo, es, es donde donde digo, veo a tu esposo y es como que, neta, qué chingón, qué chingón que por ahí este puedan estar colaborando gracias, juntos. Muchas
0: gracias por hacer énfasis de mi esposo, él es realmente una bendición y no solamente estoy aquí porque él se, se le ocurrió participar sino también que estoy haciendo que mis mis sueños se hagan realidad porque él me apoya todos los días y y ya trabajábamos en Ecuador juntos para terceras personas, para nuestros clientes y ahora tenemos la oportunidad de trabajar para Gaby Pau Barrera, empresa, <ríe> es mm, Qué es nuestra empresa ahora y que es súper chistoso porque ahora hablamos como Gaby Pau y siempre es como que tú o la empresa, <ríe> es súper chistoso, qué uh, y la gente está descontrolando y está creciendo y yo no puedo creer a veces de que hay más y más personas y más emprendedores confiando en mí, recomendándome, lo hago con muchísima pasión Creo que es lo único diferente que tengo sobre cualquier otra persona que haga lo mismo que yo, que le meto toda la pasión y todo el amor y que al final todos somos auténticos y únicos en lo que hacemos. Y y eso, Aldo, o sea, también darte las gracias por la oportunidad, por haberme invitado, de verdad. Es de hecho consciente de muchas cosas que no me había preguntado a mí misma y te agradezco por eso, porque pienso que si podemos llegar más profundo a nuestros pensamientos, si podemos como entender por qué ponemos esas cosas en nuestra cabeza, si podemos eh, entender quién plantó ciertas cosas negativas y cómo contrastarlo con pensamientos positivos y cómo contrastar tu vida con creatividad y cómo salir de cualquier depresión, ya sea de, de mudanza o ahora también con el tema de la, del virus, con creatividad y con pasión, pues por ahí vamos bien. Y sí, todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, también no solamente en la migración y en el virus,
1: en la vida general,
0: pero saber que que creo que lo que está sucediendo después de esto es tan genial. Nos estamos comunicando de maneras tan incondicionales ahora, estamos, no sé, utilizando la tecnología a otro nivel y haciendo que por fin parezca que está sucediendo lo que, o sea, que la la tecnología se está utilizando con los fines con los que se crearon. Entonces, a mí me encanta ayudar a emprendedores, como les digo, me pueden contactar siempre que, que quieran y podemos buscar una manera, pues, de customizar algo para ustedes y, y darles una mano para que puedan encontrar eso que les hace creativos en internet
1: ah, estoy seguro que así va a ser entonces pues bueno Gaby, muchísimas gracias una vez más por eh, habernos regalado esta hora pasadita y pues estoy seguro que nos vamos a seguir escuchando en algún próximo episodio.
0: Sí, yo también. Y sabe usted, ojalá cuando ya pase todo esto de la pandemia, yo quiero ir a Canadá. Tengo allá una amiga y un par de clientes que siempre voy a visitar que si voy ¿verdad? por Vancouver, ojalá este año a finales, que no sé si es que se abran las fronteras, sino el próximo, pues, 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 pues te mire Aldo porque me encantaría conocerte un poco.
1: bienvenida, bienvenida por acá, y pues claro, por acá nos vemos, y pues bueno eh, segu- vamos a seguir en contacto, vamos- vas a ver que vamos a seguir haciendo cosas y pues bueno, este, muchas gracias Gaby, que tengas una excelente noche, y nos escuchamos en un próximo episodio chao Aldo bye bye, bye, bye. Pues bien señores, hasta aquí el episodio número 40 Gracias por haberlo escuchado hasta el final la verdad es de que ha sido todo un reto poder poner nuevo material en circulación. Han sido semanas bastante complicadas de trabajo, pero lejos de ser una excusa, es simplemente eh, ese, ese bombardeo que tienes en tu mente diciendo tienes que sacar episodio, tienes que sacar episodio, porque es algo que nos gusta hacer y es una parte que hay que invitar a la banda a que vayan y hagan todas esas, esas cosas que los hacen felices, que les ponen una sonrisa en su rostro. En este caso eso es lo que me está pasando a mí, Estoy con una sonrisa en mi rostro grabando esto y pues nada señores, eh, gracias por compartir de nuevo, arroba mucho hábitat en Instagram, mándenle este material a quien crean que le puede servir, a quien está pensando irse a vivir a otro país, pues bueno, este material, este podcast en general, pues bueno, estamos seguros que les van a poder ayudar a abrir la mente y a... Llenarlos de inspiración. Mi nombre es Aldo Tobias, yo los escucho, o los más bien ustedes me escuchan a mí en un próximo episodio y agradecerles, agradecerles una vez más el apoyo y nos escuchamos muy pronto.